0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, La amarga experiencia de verse traicionado. Esto es algo inevitable en la vida humana, amigos. La traición es una de las prácticas más antiguas eh, vinculadas definitivamente en todos los distintos eh, estadios, historias, culturas, lugares, porque parece que la traición es una herramienta que viene fácil en algún momento donde alguien quiere obtener algo o quiere bloquear algo para, en relación a otra persona y entonces recurre a la traición. ¿Cuántas personas, amigos, se han visto eh, desilusionados, decepcionados en una relación en la que confiaban mucho, pero resultaron al final traicionados Hombre, y si hay algo que cala muy hondo es la traición de personas en quienes se había depositado la confianza. Pues, hombre, bienvenidos a la vida humana. Y este es nuestro tema, la amarga experiencia de verse traicionado. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 21, se lee lo siguiente. Pero aquí en esta mesa, y es Jesús hablando, aclaro. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Jesucristo hablando, ese momento se conoce como la, la eh, participación de la Pascua, que es eh, el, el momento de Jesús con sus discípulos que marcará ya el inicio de todo lo que se conoce como su pasión, muerte y resurrección. Y sucede que el resorte que va a activar todo eso es la traición de uno que está sentado como un amigo. Le va a entregar con un beso incluso. Y ese es Judas, que de manera fraudulenta ha venido actuando... En medio de ese grupo selecto de Jesús, la Biblia nos dice que sustraía del dinero, de las ofrendas que Jesús recibía por parte de sus seguidores. Y eh, además entonces de ser un ladrón y corrupto, eh, traicionó a Jesucristo. Pero yo digo que no corramos a, a juzgar mal a Judas... Yo creo que de Judas todos llevamos un poco. Perdonen que no estoy aquí para, para culpar a nadie ni para hacer señalamientos, pero me quedo bajo la impresión, al observar la naturaleza humana, me quedo bajo la impresión que de Judas todos llevamos algo. Y que alguna vez traicionamos la confianza de alguien, no necesariamente en forma deliberada, en forma voluntaria y con motivos oscuros, pero puede ser que en nuestra experiencia de vida hayamos dejado a alguien que confiaba y esperaba en nosotros defraudado, decepcionado. Y de igual manera, todos tenemos la experiencia por el otro extremo, que alguien nos haya quedado mal y que hayamos sido traicionados. Pues esta es una experiencia común y por serlo entonces merece una, un, una evaluación aquí en... ...en el programa Realidades... ...por eso nuestro enfoque de hoy... ...la amarga experiencia de verse traicionado. Ahora, como esto es humano... ...y como esto no lo podemos evitar... ...salvo en pocas ocasiones... ...donde quizá nos demos cuenta... ...de que el perpetrador está allí... ...y que tarde o temprano nos va a traicionar... ...y pongamos algo de distancia... ...y hagamos algo al respecto... Pero amigos, aparte de eso, me, me quedo bajo la impresión que en la mayoría de los casos no lo pudimos ver, no lo pudimos discernir, no lo pudimos evitar. Por tanto, la pregunta va a ser más bien no cómo lo evitamos, sino más bien cómo superar el haber sido traicionados. Esa es la pregunta en cuestión. ¿Cómo podemos superarlo? ¿Cómo no quedar marcados por el resto del camino?, ...con aquella mala experiencia... ...condicionando nuestro estado mental... ...condicionando nuestras actitudes... ...nuestro estado emocional... ...¿cómo superar... ...el haber sido traicionados? Pues bien... ...atención a las respuestas a continuación... ...la primera de ellas... ...no asumas el papel de víctima... ...ese es mi primer consejo... ...no asumas el papel de víctima... ...levántate y continúa tu camino... ...es bien fácil amigos intoxicarse con autocompasión y comenzar a decir ay de mí y a partir de esa mala experiencia adoptar ese aire, esa, esa actitud de, de víctima. Pero yo no conozco a nadie, amigos, que haya superado los problemas de la vida a base de sentirse una víctima, en ninguna manera. Pero sí conozco muchísimos casos de gente que logró superar cualquier traumatismo de vida a base de la actitud de me levanto y sigo adelante. Amigos, el ser humano está dotado por Dios de eso que se llama capacidad de supervivencia. Por eso vemos que personas experimentaron grandes pérdidas, eh, experimentaron grandes dolores, grandes tragedias, fracasos, y eh, resurgieron en sus escenarios de vida, salieron adelante, incluso algunos de ellos superaron su primer eh, estadio después de una gran pérdida. ¿Por qué? Por ese componente en el espíritu humano, que es, el, es un espíritu, una capacidad, una virtud de supervivencia. Eh, ¿Por qué explico esto? Hombre, para indicar que entonces no hay excusa. Tú puedes levantarte y continuar tu camino. No necesariamente tienes que quedarte con, a compadecerte todo el tiempo, eh, en auto, condena, eh, autocompasión, lástima de ti mismo, autocomiseración. Yo digo, enjuga tus lágrimas, si es que eh, esa es tu situación, ponte de pie, óyelo bien, ponte de pie y continúa tu camino. Eso de quedarse abrazado a la experiencia o quedar como aquella persona que se quedó como su fotografía aquí enfrente frente tuyo. No, las personas que dieron un mal trazo en nuestras vidas, a esas personas hay que pasarles página y seguir adelante. Y no lo digo con sorna, no lo digo con una actitud de cinismo sí Lo que estoy diciendo es que hay personas que no vale la pena tenerlas ni siquiera como recuerdo. Así es que levántate, y continúa tu camino, no te victimices más. Segunda respuesta, ¿cómo superar el haber sido traicionado? No te quedes rumiando la traición. Y escucha cómo te lo digo, escúpela, vomítala. No te quedes con eso en tu espíritu, tienes que soltarlo. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de, de escupir, de vomitar eh, todo acto de traición? Yo digo que lo mejor es, en un rinconcito, uno allí en su vida, hablar con Dios y decir, Dios, yo suelto esta mala sensación que hay en mi espíritu, en mi ánimo. Me siento derrotado, me siento traicionado, me siento afligido. Y Dios, yo, yo, yo quiero, quiero vomitar esto con tu ayuda. Quiero soltar esta carga, quiero soltar esto que me está intoxicando por dentro. Amigos, una intoxicación de, de ese tipo se llama amargura. Y dice la Biblia que la amargura puede contaminar la vida de la persona y crear muchos estorbos en sus relaciones de ahí en adelante. Y es que la amargura es una mixtura de emociones enfermizas, tal como el enojo, el resentimiento, el rencor, eh, el dolor, eh, la, la autocompasión. En fin, la amargura es, es un compuesto bastante venenoso. ...y no te lo aconsejo. Por tanto, aquí la pauta que se da es la siguiente... ...no te quedes rumiando la traición que has vivido... ...mejor ve, escúpela y vomítala... ...y ya te dije dónde hacerlo, delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque si tú no lo haces en oración... ...y no sueltas todo eso que te está eh, amargando... El, eh, ...tu espíritu, tu alma... Entonces, ¿dónde lo vas a soltar? Sobre las personas eh, a las que amas. Las personas que te aman. Aquellas personas que son parte de tu vida. Sobre ellos vas a soltar toda esa cosa enfermiza. Los vas a contaminar. Los vas a afectar. Así es que ve y resuélvela con Dios. Trata a Dios como que si Él es tu terapeuta. Porque efectivamente lo es. Dice la carta de Pedro echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Otra escritura dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Eso entonces como segundo consejo, tercer consejo, cómo superar el haber sido traicionado, eh, deshazte del enojo con quien te traicionó por lo general estamos enfocados en una persona, ¿no es cierto? Porque cuando se habla de traición, se tiene que hablar de gente irremediablemente. O sea, no te traicionó tu auto, no te traicionó tu estéreo, no te traicionó tu, tu, tu ordenador, te traicionaron las personas. Entonces lo que te queda es un enojo con esas personas que, que no honraron tu confianza en ellas pues sabes qué, tienes que deshacerte del enojo en relación a esas personas. Creo que ahí está la válvula para cerrar toda esa cosa mala, soltarla y, y entonces ya comenzarte a sentir mejor. Y la cosa es esta, si te sientes mejor eh, mentalmente, anímicamente, ya estás preparado para otro capítulo. Pero digo que no hay nada más penoso que intentar otro capítulo, sintiendo todavía el ay y los dolores de haber sido traicionado. Entonces necesitas deshacerte de todo enojo. ¿Y cómo se hace eso, Pastor Peñalba? Pues igual que en el caso anterior, ve a un rinconcito de tu vida, habla con Dios y dile, Señor, yo estoy enojado con fulano de tal, así, 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 así. Y le vas contando a Dios con lujo de detalles, porque si, te, si tú sueltas todo eso, prácticamente estás haciendo un, 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 un proceso de, de limpieza interior, de purificación... ...y entonces que no quede, como pudiera alguien decir, que no quede raíz ni rama. ¿Mm? Eh, tú desechas todo eso delante del Señor te sacas a esa persona que la tienes como sobre tus espaldas todavía, aunque esa persona que te traicionó ya no es parte de tu vida, no es parte de tu eh, experiencia de todos los días, pero todavía la andas cargando. ¿Por qué? Porque esa persona, óyelo bien, se te metió por dentro y se te metió por dentro en el enojo, en el resentimiento, en el rencor, en la amargura. Así es que, Alguien te traicionó. Mira cómo te lo voy a decir. Alguien te traicionó. Sácatela, de, sácatela de, de, de dentro tuyo. Expulsa a esa persona de tu interior. No tiene nada que estar haciendo. Y la manera de hacerlo es, como ya te dije, deshacerte del enojo con quien te traicionó. Y un consejo más, una respuesta más. ¿Cómo superar el haber sido traicionado? No te amargues con lo sucedido. Mejor aprende. Ante las malas experiencias de la vida, solo hay dos opciones, quedarse uno doliendo por lo que sucedió o aprender una lección. Dice la palabra de Dios que de las experiencias amargas es de donde más podemos nosotros aprender. Y que de las experiencias gratas es de donde menos uno se aprende. Uno no aprende del gozo, uno no aprende de las de, de, de sentirse bien uno aprende cuando se está sintiendo mal uno aprende cuando tiene cosas que lamentar pues bien el consejo tiene que ver con eso no te amargues más por lo sucedido mejor aprende dice la Biblia los, o el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará eso equivale a decir la persona que aprende de sus experiencias será una persona sabia madura, entendida y capaz. Así es que no te amargues más por lo que te sucedió, por la traición que viviste. Aprende de la experiencia. Vuelvo al texto bíblico de origen, Lucas 22, verso 21. Jesucristo hablando de algo que vamos a vivir todos nosotros los humanos. Dice, pero aquí, en esta mesa... Y así mismo nos sucede a nosotros, lo tenemos en el escritorio al lado, fuimos a pasear con esa persona, íbamos a comer con ella al restaurante, hacíamos planes juntos, les contábamos nuestros temas íntimos, personales. Aquí en esta mesa está sentado, dice, entre nosotros como un amigo, el hombre que me traicionará. Así sucede, eh, por una razón o por otra, esa persona sube a nuestro escenario de vida y vamos a lamentarlo como producto final. Ahora, ¿cómo superar el haber sido traicionados? Exactamente cómo lo resuelves. Cuatro consejos te he dado. Uno, no asumas el papel de víctima, levántate y continúa tu camino. Dos, no te quedes rumiando la traición. Escúpela, vomítala. 3. desaste del enojo con quien te traicionó. Y 4. Finalmente, no te amargues con lo sucedido. Mejor aprende. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La amarga experiencia de verse traicionado. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.